0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast que se llama Zep Films Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y acá hablamos sobre cine, sobre dramas y sobre cualquier estupidez que aparezca de repente. De hecho, eh, en, este, en este programa, además de varios mails que llegaron, tengo algunos que es como que no tienen nada que ver con cine, pero dije, pues que yo los quiero agarrar. Yo, es que creo que el programa de hoy, creo que el podcast de hoy va a ser más sobre finanzas que de otra cosa, ¿sí? Porque la semana pasada las acciones de Netflix, uno de los gigantes del entretenimiento y del streaming actual, han bajado un Casi un 40% de eso. A ver, menos mal que no tengo acciones de Netflix, la verdad. Pero si tuviera, estaría un poquito preocupado, gente. Aunque, yo les tengo que decir una cosa. Yo esta... No es que me la venía a venir. La, la, no es que me la veía venir. Pero había, había bastantes razones como para decir, che... No está tan. No, no me la voy a jugar por una plataforma de streaming en este momento. Creo que hoy eh, les voy a dar mis opiniones financieras al respecto, mis opiniones también desde el mundo del entretenimiento, de por qué ocurre esto. Y creo que en este caso, vieron que a mí no me gusta hablar sin saber. Vieron que yo digo esto de esta gente que de repente sale la guerra de Ucrania y son todos eh, conocedores del mundo bélico, son todos eh, unos expertos en conflictos internacionales, o cuando sale ahora el drama de, de Amber Hardy y yo. Johnny Depp de repente son todos consejeros de pareja. De pronto vos sos el experto en, en parejas tóxicas y nunca tuviste un problema en tu pareja. Maestro, déjate de joder. En este caso, por eso a mí no me gusta hablar de todo eso, salvo que esté hablando de alguna pelotudo eso, nos estemos cagando de risa, viste, qué sé yo. O sea, en ese sentido no hay ningún problema, pero cuando... Cuando hay que opinar seriamente sobre un tema, yo creo que algún, mucha gente, te diría, te diría la mayoría, y sobre todo si estamos en redes sociales, muchos deberían decir, bueno, me parece que acá mejor me siento a escuchar ¿Pero para qué voy a escuchar si estamos hablando de drama? ¿A quién le interesa escuchar? Si acá lo único que nos interesa es consumir y opinar. Opinar, dar nuestra opinión. Yo nunca vi un partido de fútbol en mi vida, pero si de repente sale el Mundial, ahí te tengo que opinar cada jugada y cada cosa como si fuera, no sé, Bilardo, vieja. ¿sí? Entonces, es así, gente, es así. Bueno, se cayeron las acciones de Netflix la semana pasada, un, casi un 40%. Eh... Ustedes saben que las compañías públicas, las que eh, cotizan en bolsa, tienen que dar sus eh, ganancias eh, todos los trimestres, ¿no? Y dentro de ese, de ese reporte de ganancias también cuentan un poco, bueno, cuál es la situación de la empresa, ¿no? Bueno, parece que Netflix por primera vez en su historia perdió suscriptores en la plataforma y esto eh, es... Bueno, es un tema, ¿no? Porque la compañía funciona básicamente con un modelo de suscripción. O sea que si se quedan sin suscriptores, no hay posibilidad de crecimiento monetario. No tienen más posibilidades de crecer a nivel económico. Por lo tanto, si vos invertiste en esa compañía, decís, bueno, ya estás, estancó, maestro. Me voy a otro lugar donde haya crecimiento. Entonces, eh, claro, es un problema grave. Es un problema grave y por eso 40% abajo, un 60% más o menos desde que empezó el año. Yo creo, a ver, vamos a... Poner un poco en contexto esta cosa porque no es solamente un factor. Según Netflix, el factor principal de esto... Es, es, y esto es según la compañía, ¿no? Y hay que entender que cuando hacen estos reportes de ganancias siempre las compañías te tiran medio cualquiera porque se están, se, o sea, se están tratando de defender un poco y están tratando de como, bueno, de, de, de alivianar la caída, ¿no? Sobre todo cuando es una noticia así tan grave. Pero según la compañía en este caso, el problema obviamente no es de ellos, el problema es de los suscriptores que están compartiendo eh, las contraseñas y que esto es un problema grave, que lo están tratando de resolver y que lo van a resolver pronto y que como se comparten las contraseñas, entonces se limita la cantidad de suscripciones que puede haber y que también tienen que aumentar el precio de la suscripción y que van a ofrecer distintos tipos de suscripciones, una más cara, una más barata, pero con publicidad. Bueno, una sarta de pelotudeces, en mi opinión, gente, ¿qué querés que te diga? Pero bueno, son, son temas de lingüística corporativa, sobre todo cuando tenés que hablar con tus inversores. Es inventar falopa, gente. Si hay algo que vivimos muy fuerte aquellos que estamos más o menos metidos en el mundo de las finanzas eh, en los últimos dos años, es falopa financiera, gente. Cuando hay tanta guita, cuando se imprimió tanta guita por la pandemia y de repente hay guita en todos lados, vos vas a escuchar una falopa financiera impresionante. Y bueno, en este caso ocurre eso también, ¿no? Entonces... <coughs> Entonces, eh, pasa. Bueno, cuentan que el problema son los suscriptores. Yo creo que no es así. Vamos a ver un poquito cuáles son las causas reales, en mi opinión. ¿sí? Esto es lo que creo yo. Y esto me parece que son eh, las razones por las cuales eh, cayó tanto este trimestre las acciones de Netflix. Y bueno, a ver, en principio, en la razón, si, si nos vamos a una razón macroeconómica, ¿no? O sea, si vamos a, a lo macro, en general. En este momento, eh, Estados Unidos y también el mundo, ¿no? Porque donde Estados Unidos estornuda, al resto del mundo le agarra sida, gente. Pero Estados Unidos está pasando por una crisis económica eh, en base a, todo lo que, a toda la guita que se imprimió en la pandemia. Bueno, ahora toca convivir con la inflación y en el momento en que la Reserva Federal diga, bueno, subimos las tasas de interés, gente, se viene la recesión de la historia. Así que eh, vamos preparándonos, vamos ahorrando un poco de guita, tengan cuidado con lo que se la gastan. Pero bueno, en general... Eh, estamos pasando por una transición económica que, como saben, siempre en estas cosas, eh, sobre todo cuando se trata de macroeconomía, no es que pasan de un día para el otro, son transiciones lentas, va en cámara lenta, pero vos no te diste cuenta, pasó un año y de repente te quedaste sin guita. así que ojo. Pero bueno, la cuestión es que están pasando por una transición económica jodida. Seguramente, bueno, si viven en Argentina, nosotros estamos acostumbrados a la inflación, pero eh, hemos escuchado que en Estados Unidos empieza a haber inflación, empieza a haber estos problemas que, digamos que ellos no... El, el, el pueblo estadounidense no está acostumbrado a eso y no está acostumbrado a recesiones económicas. Entonces, eh, partamos de esa base, ¿no? Partamos de esa base y de que, bueno, obviamente esto provoca que gente diga, bueno, es que ya no tengo más guita, no, tengo que cortar algunos gastos. Los primeros que se te ocurren son los servicios de streaming y de entretenimiento. O, en realidad, uno de los primeros es salir a comer afuera. ¿sí? Uno de las primeras cosas que, eh, según los, eh, los análisis que se hicieron en los últimos meses, la, una de las primeras cosas que deja la gente de la clase media y la clase baja estadounidense es eh, salir a comer afuera. Así que, maestro, si vos tenés acciones en en, cosa, en restaurantes o cosas así, te diría que, ya es momento de ir vendiéndolas. Pero, bueno, igual ya estaban medio hechas mierda. Así que, ¿qué le vamos a hacer? Pero, bueno, nada. Otra de las razones por las que la gente deja... Eh, o sea, otra de, las cosas, de los gastos que se empiezan a cortar es suscripciones a servicios de streaming. Entonces, esa es una de las razones macro principales para mí, ¿no? El tema de que, bueno, estamos en una situación recesiva en Estados Unidos que cada vez se va a hacer más notable y cada vez va a ser un poco más jodida. Digo, esto recién está empezando. Entonces... Vamos a empezar por ahí. Después, la pérdida de suscriptores también es por una movida que hizo Netflix Es una, en mi opinión es una estupidez tremenda que fue el tema de las sanciones a Rusia. Maestro, ¿vos qué carajo tenés que ver con la política internacional? Digo Netflix, vos sos una plataforma de entretenimiento. Yo ahí es donde no entiendo un poco a las corporaciones. ¿Cuál es, la, qué, 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 cuál es tu necesidad de quedar bien con, con quién? O sea, con un gil que te dice vos tenés que participar en eso. O sea, no lo sé. No lo sé, capaz que lo llamó el presidente, ¿viste? le dijo, maestro, vos tenés que acá ponerle las sanciones a Rusia. Pero Rusia era uno de los mayores consumidores de Netflix, tenían un montón de suscriptores ahí y obviamente los perdieron. Al meterle las sanciones a Rusia, al no operar Netflix ahora ahí, bueno, se jodieron, perdieron un montón de, su, de sus eh, seguidores más fieles. Y de hecho, eh, muchos seguidores, muchos suscriptores de la plataforma de, de Netflix estaban en Rusia y los perdiste, y es un mercado que dilapidaste. Entonces, mucho lo de las sanciones a Rusia no te sirvió, maestro, no sé. O sea, no sé con quién te hizo quedar bien eso, no sé con quién te ayudó, si te ayudó a quedar mejor con la, con la Casa Blanca, si ahora te deben algún favor político. Andás a ver, pero la verdad que no fue una muy buena movida de su parte, no fue muy inteligente, se jodieron, ¿qué le vamos a hacer? Eh, vos pensás, bueno, vos maestro me vas a decir, bueno, eh, pero las sanciones a Rusia está bien por lo que están haciendo, por todas las atrocidades. Sí, bueno, loco, pero eso en Netflix, ¿qué carajo tienen que ver? en eso. Y con, la misma, y con la misma cara después me decís, bueno, entonces hay que financiar empresas como Lockheed Martin, ¿viste? Así de, de, de armamentación y de todo eso. Eso está bien, ¿no? Eso, eso está todo ok. Vamos a seguir rompiendo todo. Vamos a... a, a la, la, la única manera de conseguir la paz es destruyendo absolutamente todo, ¿no? Está bien, está bien. Me parece muy... Bar, me, me, me encanta tu vara moral, jefe. Pero, en fin, eh, son cosas de, de, de la actualidad que yo no entiendo, ¿viste? Eh, la cuestión es que, bueno, eh, el, el, tenemos el tema de las sanciones a Rusia, que sí, que, que al final termina siendo un, un golpe fuerte. Eh, y bueno, después, a ver, uno, una, una de las razones principales también es que Netflix ya saturó, esto yo ya lo digo desde, desde, la, desde el, hace tres podcasts que ya lo dije, o sea, lo vengo diciendo todos los podcasts, la, las plataformas de streaming como Netflix, Netflix ya saturó, su mercado de suscripciones. O sea, ya saturó casi todas las suscripciones que podía tener. Eh, ya está, digo, pueden seguir creciendo, pero lentamente, no mucho más. O sea, ya, ya tiene todos los suscriptores que quería en casi todos los países. En Estados Unidos ya saturó, la, ya saturó el mercado. Ya, ya tiene todos los suscriptores que quiere y más. Eh, entonces, digo, una vez que vos ya saturaste eh, tu, tu nicho, ponele, eh, ya... Pasás de ser una compañía de crecimiento, ¿sí? un growth, ¿sí? una, una compañía eh, con, con potencial, vamos a decirlo así, a ser una compañía de valor. ¿sí? Ahora son una, una value company, o sea, son una compañía de. Eh, que, que bueno, como Coca-Cola, como McDonald's, ¿viste? son compañías que ya están instaladas, que bueno, que dan dividendos, que son compañías seguras con eh, un crecimiento, bueno, mucho más lento, no, mucho más tranquilo, mucho menos eh, vertical. Eh, que quizás en algún momento empiezan a dar dividendos, que eh, se mantienen, pero no, no innovan demasiado, no cambian demasiado. Entonces, si Netflix quiere mantenerse siendo una compañía de crecimiento, tiene que cambiar su, su modelo de... O sea, tiene que cambiar su idea comercial, su modelo de producción, su... Todo. Eh, y yo creo que con la... O sea, que con los, eh, los dueños actuales, eso va a ser complicado, por no decir imposible, ¿no? Eh, a ver, una, una, de las, una de las razones que, que, que lo hace más difícil también a esto es la manera en que Netflix llevó el contenido a las audiencias, ¿no? O sea, eh, ellos. Yo creo que. Y esta es la parte que quizás me cuesta un poco más explicar, que ya no tiene tanto que ver con cosas financieras, sino que más bien con, con temas de cómo. De, de, de producción, de producción. O sea, esto ya tiene más que ver con una idea de Netflix como productora y distribuidora que creo que la están pifiando. Eh, me parece que en Netflix, eh, por un lado, a ver, vos tenés suscriptores, ¿no? Vos, vos manejás eh, contenido por suscripciones. El suscriptor paga y tiene que quedarse viendo tu plataforma, porque en el momento que se va del home de Netflix se va a otra. Ya la competencia es enorme, ya no estamos en el 2012, que, que Netflix era el único jugador, sino que estamos en el 2022 y ya hay mil millones de competidores, ¿no? Tenés a eh, por Disney Plus, tenés a HBO Max, tenés a Amazon y después tenés otros 25 que son plataformas más chiquitas que la gente las sigue comprando. Entonces tenés una competencia inmensa. Está bien, sos el que más inversión tiene, sos el más grande de todos, pero un pequeño error ya te baja un 40% las, las acciones, ¿viste? Entonces... Eh, el tema acá es, bueno, cómo se produce y se distribuye contenido, ¿no? Eh, una de las cosas de las que se habla es la, la calidad del contenido de Netflix, que está eh, cada vez más en decadencia. Yo siento, cuando, hablo, cuando abro Netflix, que cada vez los productos son, son más una mierda. Pero no una mierda. O sea, muchas veces gente dice, no, porque están ideologizados, ¿viste? O sea, porque todo, todo me habla de, de LGTB y qué sé yo, y yo no quiero ver esa cosa. Bueno... Eh, en principio no tanto, ¿no? Y después hay otras plataformas que también manejan ese tipo de contenido, que les está yendo súper bien. Sin ir más lejos, La Veneno, una historia sobre una mujer trans en España en la década del 80 y 90. Eh, acá fue, un, fue una bomba, o sea, fue un furor. La rompió, fue una de las series más vistas y la compró HBO Max. Y, y digo, eh, no, no, no necesaria, digo, fue un, fue un éxito, fue un éxito total. Eh, entonces, eh, yo creo que el problema ahí no es tanto de... El tipo de contenido, sino a quién se lo promocionan, ¿no? Evidentemente hay mucha gente que le están promocionando mal el contenido. Yo soy uno de ellos. A mí me llegan con, me, me aparecen recomendaciones en Netflix que no tienen nada que ver con mis gustos. Aparece una de RuPaul, viste, del, del Drag Race, o, o me aparece uno de un programa que se llama Is It Cake. O sea, donde está gente cortando, tor, cortando objetos y viendo a ver si son, si son tortas o si son objetos. ¿Viste? ¿Qué es eso? Un, un video de YouTube, maestro. Yo, 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 yo no pago una suscripción para ver un video de YouTube la puta que te parió entonces a mí me llegan esas recomendaciones yo digo qué mierda este? ¿Qué, qué es esta plataforma qué mierda estoy viendo y real real que la mayoría de las veces cambio a YouTube o sea me, me paso a YouTube porque el, el contenido es una mierda y quizás no sea una mierda quizás tenga buenos contenidos pero no me está recomendando los buenos contenidos a mí entonces uno de los o sea o por lo menos los es obvio que mucha gente sí le gusta a RuPaul es obvio que a mucha gente sí le gusta Easy es, es sí eh, Cake este programa de las tortas eh, y me parece bárbaro porque, digo, cada quien le puede gustar lo que quiera. Yo tengo algunos gustos rarísimos y lo confieso y estoy seguro que si, sí. <risa> digo, yo tengo algunos gusto que soy consciente de que, de, de que no son del gusto popular y me parece bárbaro y eso no, 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 digo, no, no estoy diciendo que si te gustan determinadas cosas estés mal. Digo que mis gustos ahí no tienen nada que ver eh, y esto no, tiene, no es un problema de los contenidos en sí, del contenido en sí. Como te digo, eh, hay mucha gente que le gusta el contenido eh, plagado de referencias LGTB porque, bueno, quizás tienen algo que ver con su comunidad, quizás les gusta, pero bueno, ponele que a vos no, ¿viste? ¿Y por qué Netflix está recomendando todo eso a vos? Y porque tienen, mal, tienen un problema con el algoritmo. En principio tienen que mejorar su algoritmo de recomendaciones porque esto ya estás compitiendo con con YouTube, maestro, que tiene un algoritmo que ya te rompe, o sea, te da siempre lo que querés ver, te da siempre lo que querés ver. Que... O sea, es, es como. estás compitiendo contra, contra lo, lo, los dioses del algoritmo. O oh, de la inteligencia artificial. Nico, bueno, que okay, ya, ya está. Entendemos la inteligencia. Es que, es que yo me acuerdo cuando una vez salió un video en Latinoamérica que era como: YouTube no es un algoritmo, ahora es una inteligencia artificial. Entonces todos los comentarios abajo dicen: eh, No dice el algoritmo, es la inteligencia. Ya sé, maestro, che, tampoco me. Tampoco nos pongamos... Pero, por favor. Bueno, en fin. Eh, ¿Con quién está discutiendo, viste? Bueno, gente, perdón. Eh, es que es lunes. A esta hora yo ya estoy. Pero bueno. Eh, en, en fin. Eh, ese, eh, el tema del algoritmo es muy serio. Es que no te está dando quizás... Netflix tenga el contenido que vos querés ver, pero no te lo está dando y no tenés mucho tiempo. Yo creo que estoy un minuto en el home de Netflix, voy pasando, no me gustó, pa, me paso a la otra. Y más ahora que tengo el Elden Ring, loco, tengo todo el tiempo para jugar, estoy 200 horas jugando ese juego, no lo termino más. Entonces, eh, ya eh, como el poco tengo, tiempo que tengo, digo, ya, me voy a ver esto, ¿viste? Entonces, nada. A ver, ¿a qué voy con todo esto? Eh, uno de los problemas graves es la manera en que distribuye contenido. Después tenemos otro problema que es que eh, ¿cómo se financia este contenido? O sea, estamos, estamos jugando a... Eh, tiremos todo el, to, toda, la, toda la pasta que tengamos en la olla, la tiramos, la tiramos, la tiramos y la que se queda pegada en la pared esa es la buena, ¿viste? Entonces, por cada Stranger Things que saca Netflix tiene 200.000 shows que son una cagada y que ahora también hablando desde el punto de vista del productor, ¿no? Si vos sos productor de eso, vos sabes que... Una serie tuya en Netflix no va a tener más de dos, de dos temporadas. Entonces, por ejemplo, a mí me ofrecen vender una serie. No vamos a ponerle que yo tengo una serie, que tengo todo el storyline, que lo tengo hecho, tengo planificadas las primeras dos temporadas, bárbaro. Yo quiero que la serie siga creyendo, creciendo y si... Se la, post, se la paso a Netflix, yo sé que por temas de marketing y de distribución, la, la serie va a durar una temporada, después quizás producimos la segunda y, y ya está. Y después me la cancelan porque no la va a ver nadie, porque al mismo tiempo que sacan mi serie sacan 200 otras. Vos ves una, una eh, plataforma como HBO Max, que justamente, viste, la gente dice, no, Netflix se fundió porque está todo ideologizado. HBO Max tiene un montón de contenido entre comillas ideologizado, ¿no? Para mí no, no es tan así, o sea, para mí hay distintas cosas y hay distintos consumidores y, y digo, sí es verdad que hay, hay contenidos que están eh, demasiado cargados políticamente pero esos no los ve ni uno ni el otro la realidad es que no los ve nadie Entonces, pero, pero a ver, que tengas un personaje, o sea, que, que Tengas un protagonista femenino en una película. Como yo en el podcast pasado estuve hablando de una película donde tiene un protagonista femenino y que es una cagada porque está mal el guión, no es porque tenga un protagonista femenino. Yo no me banco la gente que te dice, no, bueno, porque esta película es un personaje femenino, ya progre, ¿viste? No, bueno, pará, hay películas que están zarpadas y que tienen un protagonista femenino, como a ver, es como que vos me digas, no, bueno, porque el otro día vi la jaula de las locas y me lo hicieron gay a Robin Williams. Esa película está ideologizada, no, maestro, es que si el protagonista no es gay no tenés película. Esa película precisa justamente un protagonista gay. te Entiendo que hay veces donde lo venimos hablando en el podcast anterior, donde se hacen guiones así, pero... Eso, eso es un problema de guión, es un problema que está mal, que, que, que no deberían haber contratado a un guionista así, porque no sabe que, que las historias, o sea, está primero la historia y los personajes y luego eh, es como que te, te hacen la película al revés, ¿viste? La teoría del iceberg esta de, 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 de está a la punta donde ves la historia y después tiene todo más abajo, bueno, esto te cuentan el iceberg al revés, te ponen, bueno, es que en realidad estoy hablando del problema del capitalismo, che, y la peli, ah, no, bueno, eso ya te lo cuento. Entonces es como, eh, pero bueno, no, no... Para mí, no, ya te digo, para mí no es un problema eso. HBO le está, o sea, le está rompiendo en algunas de las series que hacen. Eh, tienen programas muy buenos, pero eligen... O sea, es como que tienen más... Le, le ponen más ganas a esto de, de elegir las series que pasan. Después se pueden confundir, pueden elegir... O sea, cuando vos te metes en el mundo corporativo de cómo se eligen las series, decís... Pa, loco, esta gente... Estos son los que eligen las series. Pero bueno, a veces la pegan, a veces... Dentro de todo, yo creo que HBO la está pegando mucho mejor en ese sentido. Y también hace series que... Dan ganas de seguir viendo temporadas. ¿Qué sé yo? Succession, Euphoria. Son todas series que eh, está lanzando HBO que vos decís, va, que saquen 200 temporadas y, y, y yo las sigo viendo, ¿viste? En cambio, Netflix es como que, bueno, te clavas dos temporadas y una de dos. O te cancelan el show o te, o, o te aburrís y lo dejas de ver. Entonces, eh, nada, dentro del mundo de la animación también tienen ese problema. Es como, o sea, yo creo que Netflix a, eh, eh, al producir tanto... Y encima poner tanta guita en algunos shows que no va. No va. O sea, esa es la otra cosa. Eh, Netflix hace un tiempo contrató a un ejecutivo nuevo eh, para encargarse, sobre todo, de la parte de la producción de contenidos originales. Que es un productor que viene del viejo Hollywood, ¿no? Entonces el tipo quiere hacer una película con La Roca, con Leonardo DiCaprio, con qué sé yo. Que está todo bien, pero esa película a nivel valor... No te, no te produce nada porque la película dura dos horas, ponele, y la gente te mira Netflix, eh, ya tiene la suscripción, te mira dos horas de eso y después se va. Y después se va y se te dejó y te gastaste mil millones de dólares en contratar a DiCaprio, a La, a la Roca o a quien sea y por un producto que la gente lo ve y se termina. Eh, en cambio, y esto es algo que para mí hizo muy bien Netflix, no que en, eh, lo, ellos tendrían que pensar más en, en crear nuevas estrellas. no Por ejemplo... La carrera de Ana de Taylor-Joy es como que de, se, se fue a la mierda luego de hacer eh, Gambito de Dama. De, eh, sí, Gambito de Dama. Eh, Queen's Gambit. Esto es que me quedé con... Le dije Ana Taylor-Joy, ¿no? Y es Anya Taylor-Joy, perdón. <risa> Pero bueno, nada. La cuestión es que eh, la, la plataforma creció una banda... A raíz de eso, perdón, la, la actriz creció una banda a raíz de esa serie. Y yo te puedo asegurar que a Anya Taylor-Joy por esa serie le habrán pagado dos mangos con 50 para lo que, la carrera que tiene ahora. Entonces, digamos que Netflix creó una estrella. A vos podés decir que ella ya era una estrella, ¿no? Porque ya venía haciendo The Witch y todas películas así muy buenas. Pero, eh, pero digo, con esa serie la levantaron un montón. Y digamos que... Digo, en el resto del mundo, por ejemplo, acá en España, Elite, una serie original de Netflix que te puede gustar más o menos. A mí personalmente no me gusta tanto, pero te, te voy a ser sincero, está bien producida. O sea, son, son unos cracks. La primera y segunda temporada de Elite es un producto específicamente para una audiencia que la pega perfecto, todos los puntos que tiene que tocar, todos los botones de guión que hay que tocar, los toca, viste y de nuevo, ahí sí tenés un guionista que sabe a la audiencia que está tocando y sabe meterse bien y, y bueno la, la rompió, la rompió ¿Y qué pasó? Tenían un montón de artistas, Esther Espósito, Aaron Piper, todos estos personajes que eran nadie antes de esto. O sea, que eran, no, sé, no los conocía ni Dios, ahora son estrellas internacionales. Digo que la conocen en México, la conocen en Argentina, la conocen en todo el mundo. Y probablemente la primera temporada de él y te salió dos mangos. Esto, de hecho lo ves, o sea, a nivel técnico tampoco es que es espectacular. Y ahí la rompieron, pero la rompieron entonces, a nivel producción hollywoodense, no te digo que salió Dos Mangos, seguramente salió unos buenos millones, pero para lo que es una producción de, se, de semejante éxito, lo mismo que El Juego del Calamar, por ejemplo, no Squid Game, una película coreana que los actores... Quizás los conocen algunos en Corea, pero en la mayoría del mundo o si no estás, si no conoces el cine coreano, es muy probable que ni sepas quiénes son los actores que están en esa película. Y sin embargo, fue, perdón, en esa serie. Sin embargo, fue un hit total, un hit total que fue visto por millones y millones y billones de personas en todo el mundo, la, la serie más vista en Netflix en la historia. Y no costó tan cara, seguramente, esa temporada. No costó tan cara. La Branich, o sea, para, para el retorno que tuvo, debe haber costado nada. Eh, entonces, en, en, en ese sentido, tendrían que producir más barato. No, no te digo más barato de tendrían que hacer películas hechas con el iPhone. No. O sea, tienen que hacer. La, la calidad de producción está bien, está, eh, manejan un nivel bueno. Pero digo, no te tenés que gastar mil millones en contratar a La Roca, por ejemplo. Porque eh, es un gasto al pedo. Es un gasto al pedo porque al final, si la serie es buena, te tenés que gastar en mejores guionistas, por ejemplo. Eso es importante. En buenos guionistas que traigan buenas historias. Sí, ahí, ahí la parte de, de, de la ideología y el gozo, yo ahí, ahí sí coincido. Ahí ve, hay muchas películas, o sea, las películas que tienen éxito, por ejemplo El Juego del Calamar. Incluso élite, te diría. Elite es una película que ahora se, una serie que ahora en la quinta temporada empezó a meter un licuado de ideología donde ellos, la verdad, que no sé por qué se meten ahí. Si sí, élite sí, sí, es una serie sobre pibes que están cogiendo, ¿viste? déjate de joder, no, no, no hay mucha ideología ahí, man. Y era eso. Eh, pibes del secundario que se follan entre ellos, listo, ya está de la discusión la casa de papel un grupo de gente quiere robar un banco a la mierda listo se terminó ahí esto entonces eh... <ríe> y está buena la historia y está buenísima y uno se queda y se clava los 20 capítulos y el juego del calamar un tipo que es pobre lo meten en un juego donde se tienen que matar para sobrevivir listo punto ya está que no, bueno, pero en realidad la serie habla del capitalismo. Bueno, eso lo pensás después. Eso lo pensás después, ¿no? no, no es, eso lo tienen que analizar los críticos, no te lo tiene que decir la película, ¿viste? En fin. Eh, nada, ¿de qué estaba hablando? Me perdí, gente, perdón. Eh, bueno, nada, es, eso creo que son algunas de las razones... Eh, que, que creo que, 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 bueno, que justifican la pérdida de, de suscriptores, ¿no? ni hablar también de la competencia feroz que, que tiene ahora, ¿no? porque ya no es el, el único jugador, pero eso bueno, ya, ya lo dijimos anteriormente. Y bueno, finalmente, o sea, el problema más grave es que ya pasa de ser una compañía de, de, de valor a ser, eh, perdón, de crecimiento a ser una de valor y eso te, te quita un montón de inversores. Eh, un montón de gente que, que, que quería el potencial de la marca y de todo eso. Bueno, ahora dice, ya está. Yo ya esto, ahora se estanca y yo ya hice toda la ganancia aquí hice, ahora me voy. Eh, y bueno, eso pasa. Eso pasa. Pues, sobre todo con las compañías así tecnológicas de, de crecimiento. Cuando ya se convierten en una compañía de valor o por lo menos de pseudo valor. O cuando ya ven que el crecimiento se estancó. Bueno, se van. Y se van a otro lugar. Esto. Es así, gente. Así funciona el capitalismo, vieja. Eh, así funciona la, 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 el mercado financiero, papá. esto ¿Te gustan las acciones? ¿Te gusta Netflix? ¿Le perdiste un 40%? Bueno, loco, aprendí a invertir. Esto, bueno. Entonces, eh, como le digo, otra... O sea, ¿qué cosas podrían mejorar Netflix? Y obviamente todas las plataformas de streaming después de esto están agarrando el papel y anotándose, ¿viste? Anotándose qué piensan y todo. ¿Y qué podría hacer Netflix ahora? ¿Qué pienso yo que podría hacer Netflix ahora? A ver, que yo no soy un ejecutivo de Netflix ni nada, pero ¿qué cosas me parece que tendría que hacer? Bueno, en principio mejorar el algoritmo que tienen. Mejorar el algoritmo de recomendación de usuarios. Es que no puede ser que yo abra Netflix, esté cinco minutos buscando un show, no encuentro nada, me voy a YouTube, maestro, encuentro mejor entretenimiento en YouTube que en esta plataforma. Eh, tienen que mejorar el algoritmo, o sea, tienen que saber mejor qué es lo que les gusta a sus usuarios. Tienen que entenderlo mejor Porque probablemente haya un show en Netflix No puede ser que no haya nada en Netflix que a mí me guste O sea, algo tiene que ver Aunque sea una película vieja aunque o sea Una película de los 90 que me haya gustado ¿Cómo es que Netflix no sabe lo que me gusta? Si te vi 200 películas De Almodóvar ¿Por qué, me estás ¿por qué no me recomendas otra que tengas de Almodóvar Y no me recomendas me recomendas Esto es torta El coso de las cakes, el coso de las torta Que sabe que no me interesa veo, Lo único que veo en, en Netflix es anime ¿Por qué no me recomendás yo ponele ni enterado de que había una nueva temporada de Jojo, viste. Y a ver, que yo dejé de ver Jojo hace tiempo, viste. Ya me, me aburrí un poco, pero, pero bueno, me lo puedes tirar ahí como, che, no te querés ver un capitulito maestro. Y capaz que te lo veo. No me recomienda anime. Y es lo único que miro. O sea, es como que... <risa> digo, ¿cuándo, eh, ¿cuándo sale Babo? Seguramente va a salir Babo esta serie, la, la de burbuja, perdón, esta anime. Eh, película de anime que la vengo esperando desde el año pasado va a salir y Netflix no me la va a recomendar y me la voy a perder y voy a pasar dos semanas y va a venir alguien en, en internet y me va a decir che loco al fin ¿qué opinas de babo? uy loco pero ya salió esa película y es que no me voy a enterar que no me voy a enterar porque abro Netflix y me recomienda el coso de las tortas no tiene sentido bueno en principio mejoren el algoritmo maestro eso es como una de las claves para que se te quede la gente y para que no piense todo el mundo que tenés shows de mierda segundo eh, Además de mejorar los, los, los shows que hacen, las series y todo, de no tirar cualquier cosa a la pared y a ver qué cosa se queda pegada, eh, yo creo que tienen que, que esforzarse en mejorar el tipo de shows que tienen, el tipo de, de, de cosas que hacen, no, no tirar guita a la basura y a ver cuál de todos pega. Me parece que eso... No, no, ya 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 no va porque tenés mucha competencia para eso digo HBO te va a romper el culo porque ellos saben elegir mejor los shows en ese sentido pero además de mejorar los shows tienen que mejorar el marketing claro como como Netflix te saca 200 series yo me acuerdo que antes había canales de YouTube que te decían ¿Qué hay de nuevo en Netflix esta, este mes? ¿Viste? Y te decían, bueno, va a salir Daredevil, va a salir esta película, va a salir cosas... Ahora ya nadie puede hacer esos videos. Ya nadie puede hacer el video de ¿Qué hay de nuevo en Netflix este mes? Porque tendría que ser un video de tres horas y media de todos los shows que sacan, porque sacan 200 shows por, por, por minuto. Y claro, vos... De nuevo volvemos al lado de la producción. Vos sos un productor y tenés una serie y se la vendés a Netflix y no te la promocionan una mierda y, no, y coso. Y ya decís, bueno, ya está, me cancelaron la temporada, me quiero matar. Y todo el potencial que vos tenías y todo el trabajo que vos hiciste en el guión y coso. Y esto, todo termina en dos temporadas de una serie que no le hicieron nada de promoción. Que quizás tiraron dos fotos en Instagram y a ver si funciona y si no. Porque vos fíjate ponele la promoción que le hicieron al juego del calamar. Recién se le hicieron cuando fue un hit. O sea, antes no le hicieron una, le hicieron una mierda de, de, de promoción, ¿viste? Entonces, es como, bueno, si vas a tirar todo esto desde el lado de la productora, por ejemplo, yo no me dan, o sea, a mí no me dan muchas ganas de venderle un show a Netflix, porque digo, como, me lo van a, lo van a promocionar como el culo, voy a tener que contratar yo, por otro lado, una agencia de marketing o algo así. Y, y tende, yo diría que, no te digo que produzcan la mitad, pero que reduzcan un poco el porcentaje de shows que, que le dan luz verde. Y que pongan esa guita en marketing. O sea, y que le bajen también un poco el presupuesto a los shows. O sea, por ejemplo, vos haces... Digo, Stranger Things por capítulo están, están invirtiendo 30 millones de dólares. Y te entiendo que los precios subieron, pero maestro... O sea, sí, te entiendo. Stranger Things es la serie que más la pegó de Netflix. Bárbaro, perfecto. Pero 30 millones. Ni, ni siquiera Game of Thrones, que era la serie más vista del planeta, invertía tanto en un episodio, en un episodio de Game of Thrones. Ni siquiera Breaking Bad, Nada. Digo, es mucho, es mucha guita. ¿A dónde va esa guita, viste? En fin. Eh, y bueno... Eh... Nada, eso. Y también entender que es, 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 para mí que es, es eso que tiene también que ver con su equipo de directivos y sobre todo este Sarandon, creo que es que se llama eh, el, el que viene de Hollywood, que está tratando de hacer todas las películas, Don't Look Up, ponele Don't Look Up. A mí me encantó, eh, me parece de las mejores películas que se hizo, pero esa es una peli de Hollywood, o sea, es una peli del viejo sistema, es una peli para vender entradas de cine. ¿Viste? Que, que, que recuperan su guita vendiendo entradas de cine. Lo tenés ahí, Caprio, lo tenés a este. Hace la película, lanzarla en salas, que fue, de hecho lo hicieron en muchos cines. Metela en salas de cine y, y recuperá la guita ahí, con las entradas. Porque ese es, ese es el modelo. O sea, esa película está hecha a, a modo del viejo Hollywood, con actores gigantes, con gente gigante, pero la gente, quizás, o sea, esa película te la mira en Netflix y después ya está, se va y te saca las suscripciones. Muy poco contenido para. Digo, para toda la guita que gastaste. Digo, por, por lo que te costó don Look Up, te podrías haber hecho 20 series. Y si le ponías garra, esas 20 series, dos la, la rompían, o tres, o diez, ¿viste? Entonces, digo, a, a, en ese sentido creo que son cosas que podría mejorar tanto Netflix como todas las plataformas de, de streaming, ¿viste? Eh, yo no creo que sea un solo problema, me parece que son varios. Y bueno, también, a ver... También yo creo que está bueno. Me parece que es un, un momento en donde se, se vuelven a barajar las cartas porque el, el, las plataformas entran como medio en crisis. Y si vos trabajás en el mundo del entretenimiento, tenés mucho mejor apalancamiento para negociar. Por ejemplo, lo que les digo de las productoras, ¿viste? Antes vos eras una productora. ¿Te compraba una serie Netflix? Y eras como, sí, chabón, sí, re, toma, te la regalo, ¿cuánto me ofreces, No me importa, yo quiero que esté en Netflix, ¿viste? Hoy... Vos me decís a mí, vender una serie a Netflix y... ¿Y qué me vas a dar de, de marketing? Porque la verdad es que todas las series que promociona Netflix, una mierda las promociona, ¿viste? Y yo digo, a mí me cuesta dos años hacer una serie, dos años hacer una peli, te estoy poniendo todo el alma, todo el cuerpo, me fundo yo como persona, mi psicología se va a la mierda, todas estas canas que salieron es por eso, y después no me la marqueteas una mierda. No, 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 maestro, no, no. O sea, se la vendo a Disney, qué sé yo, se la vendo a... Eh, entonces, viste, te, como productor te da cierto apalancamiento para negociar y eso está bueno, eso está bueno porque no se convierte en una actividad monopólica y que, y que te. Digo, hay competencia y vos también tenés lugar como para decir, bueno, me muevo por acá, me muevo por allá, voy por ahí, por acá. Entonces, digo, hay. Creo que, creo que nos pone, sobre todo a aquellos que son productores de cine o directores o los que están trabajando en la industria, guionistas, todo, es como que les da un poco más de apalancamiento, sobre todo a la hora de vender sus series a, o sus películas a una plataforma. Me parece que eso está bueno. Digo, ya que hay que, hay que dar <ríe> algunas cosas positivas. En fin... Eh, a ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Bueno, voy a leer un, un mail que me llegó hace poco de alguien, porque ya, uy, es que nos pasamos, loco, tenemos media hora hablando. Últimamente me estoy desplazando demasiado con los temas. ¿eh? Últimamente me estoy yendo al carajo con lo que estoy hablando. Tengo que condensar un poco lo que digo. ¿eh? Me parece que, me, no sé, me lo dirán ustedes, capaz que les gusta escucharme media hora hablar de pelotudeces, pero yo creo que esto que acabo de decir quizás lo podría haber condensado en 15 minutos. ¿eh? No lo sé, lo, lo, lo voy a tener en cuenta, pero bueno. Eh, me llegó un mail que tenía ganas de responder. Ustedes ya saben que si quieren mandar mails acá al podcast, los mandan a directo.sepfims.com. Eh, y ojo con lo que mandan. Eh, tenemos un sistema de, fru de frustración, iba a decir, de filtración de mails bastante, bastante intenso. Eh, así que le, les aviso porque hay gente, o sea... Eh, digo, no, 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 haga, no hagan trabajar a la gente al pedo, ¿viste? O sea, ten, 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 tengo a Steffi ahí trabajando, filtrándoles los mails, por favor, ¿viste? O sea, no, no, no le hagan perder el tiempo, ¿viste? pues dicen, oh, bueno, el trabajo digno y qué sé yo, sí, hijo de puta, no le hagas perder el tiempo a la gente. <risa> esto eh, Le estás indignificando el laburo a, a, a mis amigos. Bueno, en fin, la cuestión. Eh, nada, eh, ten, tengo un mail que me llegó acá que me parecía bastante bueno, eh, que tenía que ver con, con estudiar cine. Eh, y me lo manda un padre que, que, que estaba preocupado por por justamente porque su hijo quiere estudiar cine, pero no desde el lado que todos pensarían, ¿no? Entonces, por eso me pareció interesante. Y lo quiero leer acá. Dice, hola Nico, he visto todos tus videos y descubrí el podcast y me río bastante. Excelente trabajo, muchas gracias. Mi nombre es Eduardo, te escribo porque mi hijo tiene 15 años por lo que parece, y por lo que parece quiere estudiar cinematografía, porque le interesa el aspecto técnico de las películas. Critica y es apasionado a, al tema. Parece un IMDB con patas. Vivimos en Madrid, como yo, y ya hemos visto por dónde podría encaminarse aquí en España, pero a su etapa, muy a su etapa, no le encuentra sentido a estudiar porque no le ve el valor a su edad. Lo llevamos empujando para que termine y luego se encamine. Le voy a comprar tu curso para que tenga un, eh, una puerta abierta de todo, pero al igual nos sentimos un poco a ciegas. ¿Qué consejo me puedes dar para ayudarlo a encaminar su aparente gusto? Ojo, sin esperar que me des consejos paternos, ya que si te voy a dar consejos paternos yo, maestro, eh, es más desde el punto de vista de alguien que está en el medio. Bueno, eh, me, me gustó esta pregunta porque eh, hay algo que me pone muy contento, que es que el padre lo está apoyando al hijo en la carrera que quiere elegir, viste, y eso está, está bueno. Eh, digo, normalmente cuando un padre le llega es que mi hijo quiere estudiar cine o que quiere estudiar eh, audiovisuales y qué sé yo, dice se va a morir de hambre, sí maestro, en un momento en donde la producción cinematográfica y en la producción audiovisual creció como nunca antes en la historia, donde consumimos más video que, que Toda la historia del planeta Tierra donde se producen más contenidos, tu hijo se va a morir de hambre por hacer audiovisuales. Creo que tu hijo va a mantener a toda la familia si hace audiovisuales. O sea, real. En este momento, si vos te metés incluso en una pequeña startup muy, muy, muy chiquita de social media en donde haces los videos para el, para el Instagram de, una, de, de un kiosco de barrio, te podés llenar mucho más de guita que haciendo cualquier otro tipo de carrera, ¿viste? Entonces... Eh, digo, hoy, hoy por hoy la, lo que se consume en video es tanto, es tanto y es tan enorme el mercado que digo, está bien, vos me podés decir bueno, sí, pero yo quiero dirigir en Hollywood y qué sé yo, bueno, van acá, maestro, van acá porque hay otro montón de trabajos y por, primero que nada nadie te va a contratar en Hollywood el primer día. Che, loco, te recibiste, vení, acá está Hollywood, venite. Digo, nadie, nadie lo va a hacer. Che, loco, acabas de terminar la carrera, toma 20 palos para hacer la siguiente serie, ¿viste? No, o sea, no, no, no pasan las cosas así, no pasan en el mundo audiovisual, no pasa en ningún aspecto de la vida. No pasa, ni siquiera si sos ingeniero, nadie no, no es que te llama el Estado y te dice el Ministerio de Obras Públicas quiere hacer un puente, te llamamos a vos que te acabas de recibir. No, o sea, lleva un tiempo llegar a lo que serían las ligas mayores, pero... Eh, en este universo se necesitan un montón de creadores audiovisuales, de creativos, de, de directores, de técnicos, de todo, para poder, o sea, para poder hacer hasta el más mínimo de las publicidades para, para lo que te aparecen las publicidades al principio acá eh, en internet. viste Entonces hay, hay muchísimo laburo. Así que en principio viene ahí el padre que, que apoya la carrera de su hijo y que no, que no tiene miedo en ese sentido. Eh, yo creo, yo creo que para mí eh, eso fue... O sea, a mí en el colegio, cuando yo estaba en la secundaria yo estudié una carrera técnica, o sea que yo, yo estudié como para ser ingeniero, eh, y todos en el colegio ya me, me boludeaban por querer seguir haciendo una carrera audiovisual, por querer tener una carrera eh, en el mundo del cine y qué sé yo... Y, y, bueno, muchos de ellos ahora me están diciendo, che, qué bueno lo del cine, lo que hacés, sabes que a mí siempre me encantó las películas y todo. Bueno, ahí sí, maestro, cuando uno, está re, cuando, cuando uno la logra, cuando uno la pega una vez, viste, ahora de repente era re fácil, ¿no? De repente todo el mundo le gustaba el cine, de repente sos un crack, viste. Cuando, cuando, cuando empezás, cuando decís, che, me la voy a jugar, sos el Gil, ¿no? Y después... Y después, de repente, todos son como, ah, sí, la verdad que hiciste re bien, vos, que te la tenías re clara. Sí, la concha de tu madre. Podrías haber dado un poco de apoyo. Bueno, en fin, la cuestión es que en el colegio todos decían que yo era un pelotudo por hacer eso. Y decían, ah, el chabón, ¿qué vas a hacer, Spider-Man, Spiderman? No, boludo, no, no lo voy a hacer. <risa> no tengo ganas, maestro. ¿Qué crees que te diga? Esto... Pero mi viejo me, me, me apoyaban en eso. Y la verdad que fue una salvación. O sea, de, eh, me decían, sí, de una. Bueno, los dos, digo, trabajan en, en rubros eh, más que tienen que ver con, con las artes. Eh, uno desde la arquitectura, el otro desde el diseño. Pero, eh, pero me apoyaron en esa decisión y creo que fue una de las cosas más importantes que pasó en mi vida. Así que eso, en ese sentido, está, está buenísimo. Y después, a ver, hay algunas cosas que... Eh, ¿Qué hay que saber sobre estudiar una carrera cinematográfica? A ver, como les digo, estudiar una carrera cinematográfica o estudiar audiovisuales no es lo mismo que estudiar abogacía, no es lo mismo que estudiar ingeniería, no es lo mismo que estudiar medicina. Son carreras que duran menos, son carreras en donde la carga académica no es tanto mayor, o sea, es, es digamos, es una carrera, no lo quiero decir así, pero es una carrera muchísimo más fácil de cursar, no, 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 es que digo, sí que es verdad que hay algunos, algunos textos que te dan para leer, que te querés matar, que son difíciles de entender y todo, pero digamos que en, el, en líneas generales de las carreras que existen, no es de las más difíciles de cursar del mundo. Si un pelotudo como yo la pudo cursar. Y mirá que yo no terminé la, la facultad, pero me iba, me iba muy bien. O sea, eh, no, no, no fue porque no, no aprobaba los finales. O sea, fue porque, me, porque conseguí trabajo y yo prioricé el trabajo por lo académico en ese, en ese momento. Y dije, si no lo agarro ahora, no lo puedo agarrar nunca más. Pero no fue precisamente porque me fuera mal. Eh, entonces, no, no, no es una carrera muy, muy difícil. Lo que sí hay que saber de las carreras audiovisuales es que, eh, además de todo lo que te enseñan en ese momento, es un momento en donde haces muchísimos contactos, donde, donde todos tus compañeros de universidad van a... Eh, va, muchos de ellos van a ser los siguientes productores, los siguientes eh, creadores. O sea, va, se está forjando una nueva generación. Sí, es verdad que hay un montón que deja la carrera y que no pasa nada con su vida y que qué sé yo, pero hay mucha gente que se queda eh, o, que, o que de repente quizás deja la universidad pero empieza a trabajar en cosas que tienen que ver con cine o, o se mete en el mundo del cine y terminan siendo productores, terminan yendo a festivales, terminan haciendo de todo. Entonces, digamos que ahí se forjan los primeros contactos dentro de la industria. Eh, cuando uno empieza una carrera en, la, en las universidades de cine, más, yo te diría, no, no no, tengo los números reales, pero yo creo que más o menos el 80% de los estudiantes de cine que empiezan la carrera la dejan y se dedican a algo completamente distinto. ¿no? Empiezan a trabajar uno en un banco, otro trabaja en otra cosa, otro sigue el negocio familiar y vende autopartes, ¿viste? ¿Qué sé yo? El 80% se va y trabaja en una cosa que nada que ver. El 20% restante... O se queda en la carrera y la termina y, y se mete en el mundo eh, audiovisual y trabaja ahí. O, como me pasó a mí, deja la carrera, pero se mete en el, en el universo audiovisual y empieza a, me, a meterse de a poquito en la industria, ¿no? Entonces, en ese momento, o sea, en, en, en el momento que vos estás estudiando cine, estás, estás eh, trabajando junto con la gente que va a forjar a la siguiente generación de cineastas y técnicos. Y esto es importante. Son como tus primeros, eh, tus tu primeros contactos que si bien nadie tiene una carrera armada todavía muchos de ellos la van a tener y muchos de ellos quizás lleguen a lugares enormes ¿viste? yo tengo un montón de amigos digo el, el, eh, el 2019 me encontré un amigo mío de la facultad en el festival de Cannes y nada nos cagamos de risa y todo bien y el tipo ya tenía su productora en, en Panamá ¿viste? venía trabajando bien venía de hacer una cosa después otra y después digo hay mucha gente que termina haciendo carreras enormes y que decimos, bueno, che, ¿y cuando no te pensás venir a España que estoy produciendo? Sí, dale, qué sé yo, necesitas eh, esto y cosas. Y de golpe estamos haciendo proyectos juntos de nuevo, ¿viste? Eh, mismo dentro de Sepfilms, sí que Sepfilms, si bien, eh, es un canal de YouTube y es una plataforma en internet, y, y no es que es un, o sea, no es una productora de cine en sí, no es que hacemos películas, por más de que ahora estamos en desarrollo y cosas así, en principio nos encargamos más de redes sociales y de, y de contenidos para internet. No dejamos de ser una productora audiovisual, o sea, porque lo que hacemos es productos audiovisuales. Eh, y John, eh, que es eh, el editor de films y que viene editando en Zepfilms hace. 200.000 años y que ahora también es supervisor de otros editores, eh, al igual que Monty, que fue quien es uno de los encargados de producción acá en films y también me ayuda con todas mis producciones que son más de, de cine y eso, digo, cine en la vida real, la produjimos con Monty. Bueno, a John y a Monty los conocí a los dos en la facultad, eran amigos míos de la universidad. Entonces, eh, y fíjate cuánto tiempo, ¿no? Porque yo la, la facultad la empecé en 2009. En 2009 los conocí a ellos... Y tenemos una amistad y también un trabajo en conjunto, en, en trabajo en, en audiovisuales que duró más de 10 años, gente. Y los conocí ahí, ¿viste? Y, y yo lo, los quiero un montón y son de mis mejores amigos, más allá de que, de que trabajemos juntos y todo, son de mis mejores amigos y... y... Creo que, que hemos forjado una, una cosa que empezó ahí, ¿viste? Es un buen lugar para empezar, no, no solo por el tema académico, no solo por las cosas que te vayas a aprender, sino también por este tema, por el tema de los contactos que vas a hacer. Y otra cosa que tiene muy bueno la universidad es que, bueno, te puede tocar uno bueno, te puede tocar uno malo, pero la realidad es que mucha gente... En las universidades tiene ganas de hacer proyectos. No te digo todos. Es verdad que hay mucha gente que le chupa un huevo. Pero mucha gente tiene ganas de hacer proyectos. Mucha gente tiene ganas de hacer cortometrajes. Mucha gente... Tiene ganas de ayudarte a hacer tu cortometraje. Mucha gente quiere... Eh, si, si al mismo tiempo que vos estás estudiando cine, te contactás con gente que esté estudiando actuación, mucha gente quiere actuar. Entonces, es tu oportunidad. Es el momento en donde vas a tener la mano de obra más barata o gratis de toda tu vida. Porque yo le pregunto a un amigo mío que ahora esté trabajando en cine. Che, maestro, ¿me haces la foto para un corto que quiero hacer? ¿Viste? Para subir a internet. Me decís, sí, bueno, acá te paso mi factura, ¿viste? O sea, esto... Pero en cambio, cuando recién empezás todo el mundo tiene ganas de empezar a hacer proyectos, todo el mundo tiene ganas de construir su reel, todo el mundo tiene ganas de empezar a meterse en producciones. Entonces, si vos tenés ganas de hacer un proyecto, es muy probable que encuentres ayuda y que encuentres ayuda gratis. Obviamente no es que te estás contratando al mejor actor del mundo, no tan, tampoco te estás contratando al mejor director de fotografía en el mundo y es probable, como me ocurrió a mí y como le ocurrió a todo el mundo, que tus primeras producciones salgan un poco con ciertos errores por un tema de estar recién empezando. Pero a ver... Estás recién empezando, entonces está todo bien eh, y es una, es un muy buen es como una muy buena piscina para cometer errores, ¿viste? Para, para caerse, para qué coso y para poder empezar a forjar tu eh, mirada como director o como director de fotografía o como técnico o como sonidista o como lo que vos quieras. Es un momento en donde podés practicar bien y donde podés meterte en ese mundo... Sin tener una pérdida económica tan, tan grande, ¿viste? Porque alguna gente dice, no, bueno, yo no voy a filmar mi cortometraje hasta que no tengo una Arri Alexa y no pueda filmar con... el, No, loco, te vas con los amigos, filmás con el celular y por lo menos aprendés técnicas básicas, por ejemplo, de montaje, ¿no? Que mucha gente se va a filmar con una cámara enorme y no sabe ni cómo montar o no sabe dirigir actores, ¿viste? Eh, o no sabe. Entonces es como, bueno, agarrá un teléfono celular, grabá con algunos amigos, actores que tengan y, y, y empezá a probar. Empezá a probar y fíjate qué te gusta, qué no te gusta, pero no no, no te estés gastando una fortuna de, de entrada, ¿viste? Y ese, eso en la universidad es un muy buen lugar para probar eso. Más todavía si estás en una universidad que te provee de equipos técnicos, ¿no? Que tiene quizás una cámara que puedes pedir prestada o que tiene luces que te pueden prestar, ¿no? Eso mejora aún más todavía la experiencia. Entonces. Eh, como te digo, yo quizás no sea tan fan de la universidad a nivel académico no creo que lo que uno aprenda en la universidad del cine te va a cambiar la vida, ni tampoco creo, si bien hay libros que yo, ponele, no los hubiera leído nunca y los leí en la universidad y a mí me sirvieron muchísimo, no creo que ese sea el valor absoluto de la universidad. No, no, no pongo todo en lo académico, yo personalmente. Eh, si bien la formación académica en cine está buena y es muy enriquecedora y te puede ayudar mucho a entender mejor las películas, historia del cine y qué sé yo, hay muchas de esas cosas que están en internet, dicho sea de paso, en films tenemos cursos de fotografía, tenemos cursos también de, de, de historia del cine, tenemos una serie que se llama historia del cine en donde vemos todo eso. Está bien, en una universidad capaz que te hacen leer más libros sobre el tema y quizás puedes ahondar más todavía en, en ese tema. Pero eh, otra cosa que yo valoro muchísimo de la universidad, o por lo menos de mi experiencia en la universidad, es eh, la, la gente que conocí y también el, eh, como todo lo que, lo que pude hacer. Dentro de, ese, dentro de ese universo y la, la gente que, o sea, y los amigos y también contactos dentro del mundo que me, me ayuda a tener. Que después de 10 años, muchos de ellos están en puestos muy importantes de, de producción, ¿viste? Y que, que ya al final es como que, bueno... Eh, pasa el tiempo y nos vamos, eh, digo, cada quien si le interesa esa carrera empieza a crecer, a crecer, a crecer y de repente estás viendo que uno de ellos, viste, es un ejecutivo en Disney y otro es eh, un asistente de cámara en, eh, qué sé yo, en Comedy Central, viste, ponele. Y entonces estamos todos ya bastante posicionados después de un tiempo, viste. Eh, entonces nada, eso es algo que si yo tengo que recomendar algo, es eso. Eh, me, me, me pareció un buen mail igual, me, me gustó y, y espero poder ayudar con esto y espero que, 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 que a tu hijo le sirva, Eduardo te mando un abrazo muy muy grande bueno, después me llegó otro, otro mail que me gustó eh, que me lo preguntó José eh, y que me preguntaba, ¿qué opino sobre, eh, sobre las criptomonedas y los NFTs? <risa> esto, eh, este, este tema me gusta porque nunca lo hablé y, y y tengo bastantes historias con ese tema porque, eh, aunque no lo crean, yo estuve bastante cerca de ese universo. Eh, y y me, me pregunta si tengo criptomonedas y qué opino de, de NFTs y todas esas cosas. Bueno, eh, o, o si algo de los NFTs se podría aplicar al mundo del cine y todo eso. Bueno, eh, aunque no lo crean, yo, por más de que no hablo mucho de esto, yo, primero que nada, quiero... Eh, quiero hacer una, un planteamiento de principios en este en, en este caso porque no quiero te... si, si hay o sea hay comunidades que son insoportables viste cuando eh, eh, una de ellas es como eh, todos los radicalizados en cualquier cosa yo no los soporto viste cuando estamos hablando de eh, una, una feminista hiperradicalizada, hiper viste que le decís hola y ya decís me estás violando yo eso ya no me lo banco cuando aparece un chabón que le decís che eh, a mí me parece que el estado podría financiar eso ¡Eh, es un zurdo estoy escuchando un zurdito Tampoco me lo banco eh, En el mundo de las criptomonedas Hay gente que está Hiper radicalizada Y cuando vos le decís Mira la verdad que a mí Esto me parece Medio falopa eh, Te dice eh, vos, vos no entendés nada Vos no entendés El blockchain Y cosas Aguante Elon Musk entonces, entonces Hay Hay sectores Dentro del mundo Criptomonedas Que están Hiper, ra, hiper radicalizados y, y me parece que, que, que ya está, que ya están programados, ¿entendés? O sea, que ya están como la, la ultrafeminista radicalizada, ¿entendés? como que ya, ¿viste? Ya, ya está, estás loco, ¿viste? Ya pasamos un nivel de, 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 que, estamos, de que nos pasamos, ¿viste? Eh, a ver, eh, tema criptomonedas. Eh, yo estuve cerca del mundo de criptomonedas porque a mí en, eh, en 2013... 2013, papá. Eh, me habían dado unas criptomonedas, porque no me acuerdo qué, una cosa de un, un video que le había hecho promoción y me dijeron, che, te lo vamos con criptomonedas y qué sé yo. Y es como que tuve, tuve Bitcoin cuando nadie hablaba de eso, cuando estaban creo que a 60, 150 el Bitcoin, ¿viste? Un Bitcoin entero me lo gasté en videojuegos, gente. Un Bitcoin entero, así. Uno entero, pum, videojuegos. ya está Y porque nadie hablaba de Bitcoin en ese momento. Volví un poco al tema cuando en 2017 pegó un, pegó un subidón las criptomonedas que decían... Ah, mierda, esto se va al carajo y todo el mundo tenía criptomonedas y de repente estaban todos los criptobros ahí como eh, loco, aguante, qué sé yo, es la que se viene y todo pues en 2017 se desplomó toda la mierda eh, y bueno, yo las dejé ahí eh, a ver qué pasaba. <risa> Esto, eh, y es que nunca, nunca me interesó tanto ese mundo y me parecía tan falopa en un momento. En 2017 se volvió tan falopa que había tanta gente que de repente era el gurú de las criptomonedas. que yo ya cuando empieza el mundo sectario, a mí yo ya es como que digo, mmm, no, 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 maestro, no. Eh, pero, pero nunca las dejé. Porque, no sé, me, me gustaba tenerlas ahí. Se ca Mirá que se ca en 2017 se cayó a la mierda, ¿eh? O sea, es como que toda esa gente que apareció coso, desapareció de repente. Eh, y después en... Bueno, ahora con la pandemia es como que volvió el auge, volvió con todo. Hay gente que está full secta, ¿viste? O sea, metido ahí, pero en la, en la secta más sectaria que los locos que van a CrossFit. O sea, esto ya se volvió una, una secta total. Y obviamente yo me alejé. De hecho, de, de hecho esta, durante la pandemia, eh, creo que en 2000, sí, a principios del 2021, creo que casi vendí todo lo que tenía en criptos. Eh, pero, pero porque la, la, me, me parece que ya está en modo burbuja. O sea, como que ya está, maestro. Eh, to, eh, que no quiere decir que después vuelva a subir, viste, a nivel coso, pero que ya me parecía que estaba en una burbuja total. Y en do, fines de 2020, principios de 2021, vendí bastante lo que tenía ahí. Te iría todo. Eh, a, algo debo tener todavía. Yo, personalmente... Eh, Apol, o sea, me, me encanta la idea de eh, que haya una moneda totalmente descentralizada, o sea, una moneda de cambio totalmente descentralizada de, de todos los gobiernos y de absolutamente todo. Eh, como saben, yo soy un re fan de la descentralización, me encanta. Eh, yo soy una, en ese sentido, frente a los gobiernos y las corporaciones, yo soy bastante anarquista, no me gustan ni los gobiernos, no me gustan ni las corporaciones, eh, entonces mucha gente, viste, que me dice eh, vos sos un, un, un cerdo capitalista a veces cuando hablo en contra del gobierno y cuando hablo en contra de las corporaciones me dicen eh, vos sos un progre, sos un zurdito Esto, Entonces, eh, no, mira la verdad es que yo me siento un poquito más anarquista en ese sentido no, no me gusta eh, el, no, no me gustan las estructuras tan grandes realmente y me gusta la descentralización me parece que, que, que creo que en ese sentido está bueno lo que no soporto y no apoyo es la especulación financiera. Eh, la, la especulación financiera a mí me parece que arruina todos los mercados, que arruina... Eh, eh, o sea, nada, me parece que es una cagada. Y lamentablemente, en este momento, por lo menos ahora, quizás más adelante no, pero en este momento me parece que hay un porcentaje demasiado alto de gente que está en el mundo de las criptos por únicamente especulación. Eh, o sea, gente que... Te está diciendo, che, loco, vos ya invertiste en criptomonedas porque, viste, que si invertías en 2020, hoy, si ponías mil dólares, hoy tendrías 200 mil, viste, así, coso. Bueno, esa es especulación financiera. ¿Cuál, qué, ¿Cuál es la razón por la que compras una criptomoneda? No es porque creas en la descentralización, no es porque creas que... Eh, Sirva como otros commodities, ¿no? Que tenga el valor de un commodity, pero en este caso digital, ¿no? Que sea como el oro digital. No, no crees en nada de eso. No es que vos creas que en algún momento va a ser una moneda utilizada mundialmente. O no te digo una moneda, pero por lo menos un valor de cambio utilizado mundialmente. No crees en nada de eso. Crees que eh, si la compras ahora, en unos meses va a venir otro pelotudo que te la va a comprar más cara. Esa es especulación y eso... A mí me parece que es una estupidez y que en la mayoría de los casos, o sea, es casi lo mismo que ir al casino. Eh, casi lo mismo que ir al casino, vas a terminar perdiendo guita eh, y te vas a tener que joder. Eh, entonces, yo creo que en este momento el mundo criptomonedas, y bueno, ahora voy a hablar un poquito de NFTs, pero eso me parece que ya está ultra mega burbuja, eh, yo creo que en este momento está en un momento, en un momento muy, muy, muy de especulación financiera. Que está al palo la especulación financiera, ¿viste? Entonces, y todos los que están metidos ahora... Están medio en una etapa falopa, como estaban en 2017, pero más todavía, porque ahora está en una época sectaria, te diría, en donde en plan es como eh, todos apoyan al maestro Elon Musk, él tiene la llave que va... De... Entonces eso ya parece una secta, maestro. En 2017 pasaba que había especulación financiera con, con, el, con, con las criptomonedas, con Bitcoin y Ethereum particularmente, pero claro cuando se cayó todo, es como que de repente a todos esos se los llevó la ola y ya está ahí, ¿viste? Y te olvidaste y era... En ese momento es como, bueno, ahora que se fueron todos los falopa, ahí capaz que te meto un poco, ¿viste? Porque ahora el mercado está un poquito más balanceado. Yo creo que en este momento está ultra falopa. No, no está falopa como en 2017. Si vos sos de generación Z y recién te metiste, es muy probable que no hayas vivido esa situación en 2017. Pero si, si algunos de ustedes se acordarán lo que era en 2017 mundo, mundo Bitcoin. Era... Una falopeada total. Y ahora está mega falopa. O sea, está, ahora está en un nivel de falopa que decís: oh, ¡Paren la merca, muchachos! ¿Qué está pasando acá? ¡Suelten la merca! ¿Qué les está.? está? Están todos los locos ahí como. Y ya no, no dan más de tanta merca que tienen encima. Es como bancala un toque, maestro. Yo, yo ahora mismo estoy esperando a que se haga mierda todo. A que se haga mierda todo como para que se estabilice un poco el mercado, para que haya menos especulación, ¿viste? Hay que esperar. Estas cosas suceden en cámara lenta. Pero yo creo que en un momento va a pasar algo parecido que en 2017, pero en una escala muchísimo mayor. Y, y ahí... Y ahí me, quizás me meta, porque no va a haber tanta falopa, ¿entendés? Entonces, no, a mí no me interesa comprar activos por, fe, por especulación financiera. No me interesa. Para eso pongo guita en, en mis propios proyectos, la verdad. O sea, no, 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 no creo en esquemas de volverse rico en dos días. yo Todas las cosas que me dieron dinero a mí, si estoy hablando de únicamente guita, todas las cosas que a mí me dieron guita fueron proyectos a largo plazo. Ninguno fue proyectos de corto plazo. Eh, entonces como que no creo en la especulación financiera y no me gusta nada, la verdad. No me gusta la gente que especula tampoco. No me cae bien. Entonces, eh, entonces estoy esperando a que haya un espanto, estoy esperando a que se caiga toda la mierda y ahí capaz me meto porque yo creo realmente que... Digo, por ejemplo, el, el, cuando me fui a Buenos Aires, ¿sí? Eh, me, el, a fines de, sí a fines del año pasado, principios del 2022, eh, estuve en Buenos Aires allá el verano, la pasé muy bien y vieron que yo... Yo colecciono algunas cosas raras, ¿viste? Yo colecciono cartas de lluvio eh, de las viejas, de las que jugaba yo cuando era chiquito. Y había un local ahí de, de cartas lluvia en Argentina que tenía un montón que, de las viejas que yo coleccionaba y yo le quería comprar un montón. Pero claro, no, no me quería ir a una cueva a cambiar euros y a hacer toda esa movida que hacía yo antes. Y le pregunto al tipo, che, ¿está todo bien si te las pago en Ethereum? Y me dijo, sí, de una. Y se las pagué en Ethereum. ¿Ves? Por eso, en ese tipo de cosas yo creo. Y yo digo, bueno, el día que esto... Claro, el blockchain ahí es como que vienen los problemas porque tiene que funcionar más rápido, porque te cambia, porque es muy volátil, bla, bla. Bueno, toda esa historia. Yo creo que esos son problemas que eventualmente se van a ir estabilizando, que en este momento está demasiado falopa como para andar eh, haciendo esta historia, pero ponerle en una, en una versión de economía un poco más descentralizada, a mí me gusta. Me gustaría pensar en eso. Me gustaría pensar que se puede. Y en Argentina yo veo que un montón más de gente está aceptando. Hay países como Ecuador... Donde directamente ya todo se puede pagar en BTC, porque hasta el gobierno las está comprando. Que eso también me parece un poco, que, un poco fuerte, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Bueno, eh, pues nada, estoy esperando ahora la recesión para ver si realmente empieza a funcionar esto más a un nivel... Eh, más a un nivel normal, ¿sí? O sea, ¿cómo se puede normalizar esta historia? Pero que yo creo, yo, yo creo que es una forma económica, que ojalá que funcione bien eh, y, y que, bueno, que, que eventualmente eh, se, se irá adoptando o se irá, eh, se irá cancelando en cada país. No sé, eso ya depende de cada uno. Vieron que China cada tanto dice, no, te cancelamos, vete. Entonces, no, eso ya lo veremos. Ahora, en cuanto a los NFTs, que es esto, bueno, ya todo el mundo sabe lo que son los NFTs, no lo tengo que explicar. Son los monos, los monos, ¿viste? Los monos, wey, los monos esos caros, ¿o son los monos. Entonces, eh, los, en cuanto a los NFTs, a mí, como yo los decía, no me gustaba la especulación financiera. Yo creo que en este momento están a, a, atravesando el mundo de NFT y el mundo todo eso, el metaverso. Toda esa historia está atravesando el momento de más falopa y especulación y no tiene, al, al haber tanta especulación al, al, al ser todo este mercado en el momento en que este mercado está basado únicamente en, le, en la especulación, ya nada tiene valor. Porque ya el valor es una falopeada total, ¿viste? O sea, ya, ya eh, no, hay, no, no podés encontrar valor en cosas que estén tan eh, tan agigantadas por una burbuja de especulación. No lo puedes encontrar. En este momento no puedo encontrar valor en los NFTs porque eh, porque están en una burbuja financiera, en una burbuja de especulación total. Entonces, yo entiendo el valor que puede tener un activo digital, lo entiendo, porque, a ver, bueno, digo, ya, ya existen cosas con activos digitales. Si vos jugás al World of Warcraft, ponele, o mismo si estás jugando al Elden Ring, vos ya sabes que en Internet te puedes comprar moneditas del Elden Ring para, para hacer mejor a tu personaje, o armas, o qué sé yo, o en mismo en Internet te puedes comprar, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, skins para el Fortnite y cosas así, y eso ya... A ver, no es NFTs como te lo plantea OpenSea ni qué sé yo, pero ya son activos digitales. O sea, la idea de tener activos digitales ya existe hace muchísimo. Yo, por ejemplo, cuando jugaba al Hearthstone, en, que, que es un juego de cartas digitales, yo me compraba los sobrecitos del Hearthstone y son cartas digitales, ¿viste? Son cartas digitales, pero yo las compraba y era feliz con mi colección y estaba bárbaro y no, no, no sentía que estaba especulando con los precios y qué sé yo. No, no, yo estaba ah, listo, te compraba las cartas y a la mierda. Esto. Entonces, ya comprar activos digitales ya es, un, ya es una práctica que existe hace mucho tiempo. No es que se inventó ayer, ¿viste? Los NFTs ofrecen una, un modo de encriptación a través del blockchain, que, bueno, si vos te vas a OpenSea, se, eh, todo el blockchain está eh, a, agarrado a la metadata de OpenSea y ahí es como que vos decís, bueno, ¿hasta dónde, viste? O sea, ¿hasta dónde está descentralizado todo esto? Porque se cae, se cae OpenSea, se, cae, se caen mis NFTs, vieja. Se caen mis monos. Entonces, es como que digo, bueno, está en un momento de donde todavía no está tan claro nada, donde está en una infancia total. Eh, y entonces, por el momento, yo no encuentro nada de valor ahí. O sea, no, no, no encuentro cosas que, que me provean un valor a largo plazo o que me provean por lo menos de un valor emocional. viste Porque, por ejemplo, las cartas de Hearthstone yo las compraba porque me proveían un valor emocional. Yo iba, jugaba, me divertía, la pasaba bien y me chupaba un huevo gastarme la guita en eso, ¿viste? Eh, como, como les dije recién, yo que colecciono las cartas de Yugi viejas, ¿sí? eh, cuando me compro un, un Blue Eyes, un, un dragón blanco de ojos azules, vos me decís, que mierda? Te compraste un pedazo de cartón que te, que te costó una fortuna. Sí, pero yo lo, lo compro por un valor emocional que tiene para mí. Eh, me lleva a un punto de nostalgia, me lleva a recordar momentos de mi infancia tan vivos y tan fuertes que... Ese es el valor que le doy a, a esa carta y por eso me gasto toda esa guita. Eh, y es porque, porque de algún modo recupero o, o, o puedo agarrar por un momento ese, ese, ese mínimo de infancia que un hombre de 30 años ya ha perdió hace tanto tiempo y me recuerda a un momento donde yo era más inocente, donde todas las cosas, eso es lo que estoy pagando yo. Ese es el valor que yo le estoy dando. No le estoy dando un valor de, bueno, quizás en 20 años la puedo vender más. No. No, maestro, cuando yo abro mi, 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 mi colección de cartas, yo la abro y de repente vuelvo a tener 14 años o vuelvo a tener 12 años y estoy entrando en un torneo y me están rompiendo el culo y me están tirando a, al Buster Blader y me están cagando a mi dragón de ojos rojos, ¿viste? Y es como, volví a, a mi niñez. Eso es lo que estoy pagando. Una vuelta, un, un viaje de ida a la niñez, ¿viste? Eh, y eso no tiene un valor comercial, no, tiene, no hay manera de valorarlo, no hay forma. Yo lo gasto y, y quizás no sea la mejor inversión de mi vida. Entonces yo entiendo el valor que puede tener esta historia. Entiendo, por ejemplo, el valor nostálgico que podría tener un NFT, pero ¿sabes qué? Primero eh, tiene, que, o sea, tiene que satisfacer un montón de otras cosas para ese mercado en particular, ¿no? Porque por el momento el mundo de los NFTs solamente está eh, satisfaciendo un mercado. Y si vos no pertenecés a ese mercado, entonces te están cagando. Esto, el único mercado en el que está que está, que está en este momento satisfaciendo el mundo de los NFTs, es el mercado de aquellos criptomillonarios, o sea, gente que en este último boom de las criptomonedas explotó y se llenó de guita y ahora no sabe qué hacer para que no le cobren impuestos, ¿viste? Entonces, ¿qué hacen? Compran NFTs con criptomonedas y entonces ya lo pueden hacer pasar como eh, un gasto y entonces, por lo tanto, no tienen que pagar impuestos. Es lo mismo que hacen los millonarios, los multimillonarios hoy en día con el arte real, ¿viste? Que compran arte, lo hacen pasar por gastos de empresa, se arman un fondo, bueno, ahí en internet cómo se hacen esas tácticas financieras, pero la idea de comprar arte para los multimillonarios es más para guardar la guita y no tener que convertirla en impuestos que para otra cosa. Entonces, eh, el ejemplo, por ej o sea, uno de los ejemplos es eh, Beeple, ¿no? que es este artista de NFTs que eh, le compraron su arte, que está bueno igual lo que hace. O sea, a mí me parece bueno lo que, lo que hace el tipo, pero la vendió por una multimillonada y eso generó un mercado que satisface, bueno, que dicen, bueno, es que acá es donde podemos invertir nosotros para que no venga eh, la FIP de, de cada país o Hacienda de cada país a cobrarnos esto en impuestos, ¿no? O sea, yo gané un montón de guita con las criptomonedas, ahora, en vez de sacarla y en vez de tener que pagarle la mitad al Estado, prefiero invertirla en, a, en otro activo. En este caso, un activo digital que son los NFTs. Es, si vos no estás en ese universo... O sea, si vos no sos el mercado de los NFTs actuales. O sea, no lo sos. Y en o sos un especulador financiero o coso. Para que un, NFTs, para que un NFT tenga valor para mí, o sea, eh, si, si yo, o sea, el día que a mí me veas en ese momento, para mí, tiene eh, por, por, por esto de que te digo de las cartas coleccionables o incluso de cuando yo jugaba al hardstone, entiendo que hay un valor ahí, pero todavía no lo tiene. Para que lo tenga, tiene que ser un mercado mucho más barato o sea, de accesible, o sea, de que todo el mundo pueda acceder, de que sea mucho más fácil acceder. Digo, por ejemplo, debería haber colecciones de NFTs que la gente las pudiera comprar por nada, ¿viste? Y que estén buenas. Lo no es que sea esto de los monos. O sea, lo de los monos está todo bien, ¿viste? Me parece un buen negocio y toda la historia, pero los que se quedan con guita ahí, al final, digo, lo de, lo de los monos, ¿cuándo...? digo, tiene un valor a futuro, pero es que vos acordate en 2015 cuando estaba de moda, comprate los, la, las zapatillas, las cosas de Supreme ¿te acordás de esa marca de Supreme? que en un momento se puso de moda así fuertísimo y que todo el mundo se compraba la mierda de Supreme al precio que fuera y todo el mundo tenía la, la pistola de billetes de Supreme y todo de Supreme bueno, ¿sabés dónde tenés metido la cosa de Supreme ahora? ¡En el orto, maestro! porque no se la puede re... o sea, porque no tenía ningún valor, el único valor en el momento era el hype de consumismo los monos es lo mismo, o sea, sos un Criptobro, maestro, comprate un mono. Gastate mil dólares en un mono. Esto. Ahora, en 10 años, ese mono... ¿Va a tener algún valor? ¿Va a satisfacer algún coso nostálgico o algo así? Si el mono, si el mono una cosa, un activo de colección que valiera dos mangos con 50 y se lo pueden comprar todos los chicos, viste todos los pibes y qué sé yo, dentro de 10 años eso adquiere un valor nostálgico impresionante como el de las cartas coleccionables. no Fíjate, o sea, yo por las cartas yugi o las Pokémon, ¿no? pero sin ir más lejos, las cartas de béisbol. viste Las cartas de béisbol tienen un valor nostálgico para viejos de 90 años. Y, y, bueno, eso mismo podría llegar a pasar, ¿viste? La gente, la gente compra activos digitales. Entonces, digo, el Hearthstone en el GTA V, eh, incluso en el Candy Crush, vieja. O sea, en el Candy Crush la gente compra eh, boludeces para el Candy Crush. Entonces, <ríe> digo, alguien le va a encontrar la vuelta a esta historia. Alguien le va a encontrar la vuelta para que esto tenga forma. Hoy por hoy, hoy por hoy, personalmente, no le encuentro un valor... No le encuentro un valor real, un valor que yo diga, puta, es que esto eh, tiene un valor a largo plazo, o esto tiene un valor para mí, un valor que es que me gusta el arte que se está haciendo. Los lo, lo monos me parece una mierda, la verdad, a nivel artístico. Tengo amigos que hacen arte de NFTs, de hecho, tengo un amigo que hace poco se ganó una fortuna por, por vender un NFT así de cosas y está trabajando en Estados Unidos, que hacen buen arte, que me parece que está muy, muy bueno, pero me parece que eso está todo todavía en un. En un Proceso tan de infancia que, que hay cada mierda, que hay cada mierda y que, y, y que hay que tener cuidado también en esos mercados tan especulativos, viste. Eh, yo creo que eventualmente tendrá un valor ¿eh? y me parece bárbaro que los artistas encuentren de esta manera otro, otra forma de eh, ganar dinero y, y, y estoy feliz de que, de que lo haya y, y me parece bárbaro, pero creo que hoy por hoy está en un mercado demasiado especulativo. En donde no, ha, no encuentro fácil algo que tenga un valor, ¿viste? Algo que tenga un valor real. Ya sea valor emocional o valor financiero, pero valor en serio, no valor especulativo. Eh, y, y después otra cosa también es el tema de la descentralización de los NFTs. Hoy por hoy, la plataforma más conocida de, de venta de NFTs es OpenSea, que, a ver... No es que estás en un mercado descentralizado, que es como en plan como la la eh, como la máxima de, de los criptobros, la descentralización total. Digo, cuando OpenSea se cae... Se cae un poco el blockchain porque el blockchain mismo de, 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 de los NFTs estos está apuntado hacia metadata que está alojada en, en los servidores de, de OpenSea. Entonces, se te cae OpenSea y no podés ver las imágenes de tu NFT, pero no porque no lo tengas en el blockchain. Lo tenés en el blockchain, pero eh, esa cosa apunta a una metadata que está en, en servidores de una compañía privada. Entonces, eh, no hay mucha descentralización ahí. Y, y eso es un problema. Entonces eh, nada, se tienen que, creo que se tienen que arreglar y mejorar muchas cosas. No me parece que vaya, o sea, me parece que va a mejorar en un momento, pero yo creo que necesita, o sea, necesita caerse el mercado. Necesi esta especulación, esta burbuja financiera que hay al momento se necesita romper, se necesita romper, se necesita hacer mierda todo y es ahí donde aparece la gente que en serio le interesa esto y que en serio le quiere dar para adelante bien. Y empiezan a construir algo un poquito mejor, ¿no? Y es así, los mercados van por burbujas especulativas que después se rompen, que después se, se vuelven a construir, que después vuelven a ser burbujas y que después se vuelven a romper. Esto, hoy por hoy, está en una burbuja financiera. Es muy difícil meterse en un mercado cuando está en una burbuja financiera, eh, ya sea por lo que sea, ¿viste? Entonces hay que tener cuidado en esa cosa. Y bueno, chicos... Eso fue lo que, lo, lo que yo opino básicamente de, del mundo cripto y el mundo NFTs, que, que no, 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 no me parece algo malo, Estoy, soy muy fan de muchas cosas, pero, pero cuando estás en burbujas especulativas es complicado encontrarle el valor a ciertos activos. Así que espero que hayan disfrutado de este podcast, maestro, que la hayas pasado bien, que te haya divertido. Si les gustó, no se olviden de suscribirse en Spotify. También estamos lanzando los, los fragmentos en YouTube. Estamos pasándola súper bien. Espero que eh, la pasen ustedes también muy, muy bien. Y nada, nos estamos viendo en el siguiente. Un abrazo.